0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 26 de maio, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, estamos amanhecendo com um movimento coordenado, né? que a gente chama de Risk On, ou seja, busca por ativos de risco, em que nós temos neste momento a maioria das bolsas globais subindo, commodities também é, a maioria delas em alta, criptomoedas uh, em movimento positivo, dólar fraco, taxa de juros estáveis nos Estados Unidos e o VIX, que é aquele índice do medo, também apresentando aí um dia de queda. Né? Ou seja, é, olhando para a movimentação dos principais ativos, é, a gente tem uma, um leve direcionamento para um dia positivo um dia de alta apesar da gente não vi, não existir um consenso tá quando eu falo que a maioria das bolsas estão subindo nós estamos vendo aí dentro os dentre as principais eh, bolsas acompanhadas a maioria delas em alta mas outras no negativo falando sobre o desempenho das commodities a gente tem o petróleo recuando eh, para um patamar levemente abaixo dos 66 dólares o barril é um mercado que ainda monitora as perspectivas de demanda que acabam contrabalanceando o um esperado aumento de ofertas pelo Irã. Metais avançam na Bolsa de Londres e os futuros de minério de ferro estendem o seu movimento de baixa. Essa questão das commodities, pessoal, principalmente quando a gente olha é, para minério de ferro, aço, é, commodities agrícolas, devem passar por um momento um pouco mais conturbado desde os anúncios né, que nós estamos acompanhando da China tentando diminuir a volatilidade destes ativos. As últimas notícias que nós temos é que a China proibiu de que investidores de varejo operem contratos futuros, contratos derivativos ligados a commodities. A China que vem tentando é, fazer isso com uma medida de tentar, é, digamos, deixar um mercado menos influenciável é, por uma questão especulativa. Né? As commodities, principalmente minério de ferro, que nas semanas anteriores saiu da região dos 180 dólares a tonelada por um patamar de 225 dólares a tonelada mostrando que mais do que fundamento existe especulação e todos sabem né a commodities subindo é bom para todo mundo né mas quando esse movimento acaba sendo exagerado a China né que é um grande comprador de commodities acaba aí tendo sofrendo aí algumas pressões então ela ela utiliza destes meios para tentar trazer o um mercado para uma normalidade. Tá? Então acho que a gente segue ainda com, com, com esse acompanhamento, como eu já venho também trazendo para vocês, a China olhando né, para o mundo é o primeiro que começa aí a pisar no freio sobre ofertas de crédito, mostrando aí que ela está buscando a reduzir todos os incentivos que ela veio colocando desde o início da pandemia da Covid-19 no ano passado. Uh, pessoal, acho que a mesma coisa acontece no mundo. Eu, conforme eu compartilhei aqui com vocês a minha opinião sobre o um investidor estar perdido, né? as coisas começam de um jeito e terminam de outro e, e ontem foi um exemplo claro disso. Uh, a maioria dos mercados começaram em alta e terminaram em um terreno mais positivo, mostrando que a gente ainda deve acompanhar bastante volatilidade com todas as incertezas e essa curva de aprendizagem do mercado sobre ah, as questões de inflação, a economia e como os bancos centrais vão se comportar daqui para frente. É, um ponto que eu queria trazer aqui de novidade é, para vocês, que ah, lendo e acompanhando o comentário de alguns economistas, é, 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 o, é o seguinte cenário pessoal, acho que ah, eu já venho compartilhando com vocês de que o mercado... O mercado está buscando essa virada de página e qual é essa virada de página? Quando os principais bancos centrais começarem a retirar os estímulos do mercado, assim como a China já começou a fazer. É, então a gente vai observar essa volatilidade com o mercado tentando antecipar se isso vai acontecer agora, daqui a seis meses, daqui a um ano. E essa sinalização né, de retirada de estímulos que é denominada de tapering pelo mercado é pelo que eu vejo de alguns economistas, é, ela já teria sido recebida e aceita pelo mercado. Tá? A redução dos estímulos já estaria então precificada nos preços dos ativos, o que ainda não está. É o um encerramento total dessa, de, dessa medida de estímulos, né, que é denominada de quantitative easing, e... Digamos que uma surpresa negativa, então, que poderia ser recebida pelo mercado numa ideia de redução né, desse, de, desses estímulos e uma alta de juros viria de, um, de uma inflação muito mais alta e estrutural. Tá? Então, o mercado hoje aceita reduções parciais desses estímulos desde que essa inflação seja transitória. E o que vai dizer para gente se realmente essa inflação é transitória e não estrutural é o tempo. Tá bom? Então eu acho que enquanto o mercado não tiver essa certeza, essa definição, a gente vai conviver com um cenário de volatilidade, as coisas às vezes sem um nexo comum, o mercado é, olhando um dia o copo meio cheio, outro dia o copo meio vazio. Tá bom? Então novamente reforço aqui para vocês, para quem investe, uma estratégia de curto prazo, uma carteira mais tática. Tomem cuidado, diminuam a sua exposição a risco, façam um controle com stop, tá? diminuam sua alavancagem, porque a gente vai ver, conviver com, com dias muito positivos e outros dias muito negativos, sem uma justificativa e plausível. Beleza? Dado essa curva de aprendizagem, dado que o mercado realmente vai precisar esperar esses dados. A gente está convivendo com uma nova realidade, com uma realidade... Pós-pandemia, né? ou com o próximo do final de uma pandemia. Então, isso tudo é novo para o mercado e essa questão ainda é só o tempo vai nos dizer né? quem estava certo, quem estava errado e como as coisas realmente funcionaram no mundo real. Beleza? Bom, sobre Brasil, a gente tem um noticiário também ligeiramente mais positivo. Queria começar falando ontem sobre os dados de inflação, o IPCA 15 que foi divulgado, que ficou abaixo das expectativas com indicador de serviços ainda controlado, mas as inflações de preços administrados e tradables ainda bastante pressionados. Os núcleos de inflação seguem desconfortáveis é, e ainda elevados. Por enquanto, pessoal, essa inflação mais branda no mês, ainda não vi que é, alterou o cenário para a política monetária esperada para esse ano, tá? em que o mercado continua esperando uma taxa de juros, ou seja, uma Selic, no final do ano, entre 5,5% a 6,5%. É, após os dados recentes de atividade econômica acima do esperado, e também por questões da inflação, o governo também já estaria se preparando para uma revisão das expectativas sobre o déficit fiscal para esse ano. Uma melhora expressiva no quadro de receitas, tá? Isso é bastante positivo. Também a gente está acompanhando a agenda de concessões, tá? Que anda em paralelo a tudo que está acontecendo aqui no Brasil é, sobre a questão da pandemia, da CPI da Covid-19 e também com o Congresso aí voltando a discutir temas das reformas econômicas junto ao Ministério da Economia, segue no radar a reforma administrativa e também a reforma tributária. Tá bom? Então são todos temas que ainda não trazem uma grande repercussão, mas o seu andamento, o seu avanço, por menor que seja, são positivos. Pandemia também é um tema que, na minha opinião, ainda é um risco de curto prazo. A gente já monitora alguns sinais de, de deterioração em algumas regiões do país, ou seja, como na minha opinião é um tema também super difícil de ser é, mensurado, é, de nós termos uma expectativa sobre o que realmente vai acontecer, é necessário monitoramento. Tá? Não vejo que isso hoje está fazendo preço, mas mais cedo mais tarde, caso a gente tenha algum tipo de deterioração, isso pode pesar aí nas expectativas em relação a crescimento econômico. E para a gente finalizar aqui o nosso morning call, eu queria falar sobre o noticiário corporativo. As notícias que chegam de destaque aqui, é nós temos uma matéria do valor dizendo que a Azul, a companhia do setor aéreo, está buscando um apoio para comprar a Latam, de acordo com a matéria, já existem conversas com alguns credores do Grupo Latam, o Grupo Latam que está hoje em recuperação judicial, vamos ver os avanços disso. Eu vejo que se isso realmente acontecer, seria positivo, seria bem recebido pelo mercado. Uma nota da Bloomberg mostra também que o BTG Pactual diz que está avaliando a realização de uma potencial oferta pública de distribuição de units com esforços restritos de colocação. Né? quem segura aí o BTG Pactual, até existe uma, algumas brincadeiras no mercado de que o banco está comprando tudo, né? e com essa nova oferta, pessoal, isso significa dizer que ele vai, ele, existe o estudo para captação de novos recursos a custo zero através da emissão de novas units, novas ações. Claro que isso ainda não está, com, não está concretizado, a decisão vai depender ainda muito das condições de mercado. Mas eu vejo né, que com essa fome aí de, de compras e de aquisições, essa notícia, por mais que ela tenha a curto prazo, gere-se uma pressão de venda, é bastante positiva para a companhia com visão de longo prazo. Uh, que mais que nós temos? Tivemos também é, a, a determinação sobre a, quem ficou né, com a, o IPO da, o, do Hospital Mater Dei. Então nós tivemos os fundos de investimentos, ou seja, os investidores institucionais ficando com 72,3% da oferta, investidores estrangeiros com 21,7% e demais ficaram com pessoas físicas. E por fim, a gente teve a Qualicorp informando em comunicado ao mercado que os fundos geridos pela Pátria Investimentos atingiram uma participação acionária de 15% na companhia. Assim, nós temos 15% de participação da Pátria, 25% com a Rede Dor, 7% da Opportunity e 5% da Atmos Capital. Né? Ou seja, acho que mais ou menos né? 50%, quase 50%, é, das ações da Qualicorp na mão de quatro acionistas. Será que vem novidade por aí? A gente sabe que os fundamentos né, o momento da Qualicorp não é dos melhores ela é uma empresa ainda né, que depende bastante né, de uma retomada do emprego, de crescimento econômico. O mercado segue bastante desconfiado com ela. Porém, com essa movimentação que está acontecendo recentemente, pode ser que a gente acompanhe aí novidades em breve. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. É, a gente, olhando para o cenário internacional e possíveis ventos lá de fora, eu vejo que as coisas continuam as mesmas. Assim, dado essa volatilidade, incerteza, é, mercados trabalhando entre altas e baixas, por mais que a gente tenha uma leve percepção de busca por ativos de risco, me leva a crer que o mercado hoje, né, assim como ontem, deve se focar no noticiário local, no, no noticiário corporativo, para aí sim fazer as suas posições. Ou seja, né, ele talvez não olhe lá para fora, para escolher um posicionamento hoje. Ele vai realmente olhar ali no detalhe, noticiário de cada empresa, para fazer a sua tomada de decisões ou revisão aí dos seus portfólios. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.